0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un temps qu'on ne s'est pas retrouvé, on ne s'est pas retrouvé depuis euh, le titre, le titre du Sporting qui a été donc euh, sacré champion du Portugal il y a maintenant une, une semaine et demie de, de ça. Et donc on s'était dit qu'on allait faire une petite émission spéciale Sporting avec, euh, avec des invités comme on avait fait euh, il y a quelques mois avec euh, avec Benfica. Pour bon, Benfica c'était, c'était peu joyeux parce que c'était synonyme de crise, mais pour le Sporting c'est synonyme de titre de champion. 19 ans après. Euh, le Sporting est champion du Portugal euh, c'est un champion euh, mérité qui a fait une énorme saison avec 32 matchs euh, sans, sans, sans défaite et euh, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux Sportinglish du coup Sergio, comment tu vas Sergio, le retour Salut Alex, ça va
1: bah, Ça va très bien, une très bonne nouvelle euh, ce titre tant attendu donc on va, on, va en discuter on, va être, on est bien content euh, de pouvoir en discuter
0: On a aussi du coup euh, Lolo, qui est un habituel auditeur il est avec nous aujourd'hui parmi un donc tu seras là tant, que, tant qu'on pourra et, et je suis, je suis content de t'avoir parmi nous. Comment tu vas
2: Très eh bien, et toi
0: Ça va, ça va, merci. On a bien fêté le ouais, 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 j'imagine que as bien fêté le titre, j'imagine que ça a dû être assez joyeux. Puis tu viens de Belgique, donc euh, bon, bah, on, a, on a un Belge avec nous aujourd'hui, parmi, parmi nous.
3: Ah, <rire> et enfin, on a Mathieu. Sais Comment sais tu vas, Mathieu Bonsoir, Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, ça va.
0: Voilà, donc toi, je suppose que mal vécu ce titre de Sporting, euh, voyant euh, Ruben Amorin et Jean Paligne et Paulinho c'était ce titre.
3: Ça va.
2: <rire> Merci Alex. Ah.
3: T'as, t'as introduit bien l'émission, je vais retourner au standard. Donc euh, voilà. pour dire à tous les sportingistes, même pas, pas forcément hein, ceux qui veulent venir sur le chat, enfin venir discuter avec nous aujourd'hui, vous êtes le bienvenu.
0: Bien sûr, bien sûr. On va commencer par toi. J'ai pas envie de te dire est-ce que tu t'attendais à ce titre-là. On a eu ce, quoi, cette conversation œuf l'année dernière. Ouais. Euh, si on peut résumer, si on peut partir dès le début avec cette nomination de Robin Amourine en, en mars dernier avant le confinement, on sent que tu voilà, avais des gros doutes, normal. Euh, 10 millions sur un traîneur euh, qui avait fait à peine, une, même pas une demi-saison euh, en Ligue nos. Euh, au final, il avait dit que pourquoi critiquer alors que. Ça trouve tout le se bien. Ça s'est passé comme dans un rêve, Sergio. Est-ce que, voilà, est-ce que tu, tu t'attendais ou pas du tout Tu pensais que, que voilà que ça va être encore une saison compliquée pour le Sporting, ou bien que tu pensais que ça va être une saison de, saison de transition où, où on joue le podium euh, au maximum, mais surtout pas le, le titre dès, euh, dès la première saison d'Amorim.
1: Ouais. Bah moi, je vais aller encore plus loin que ça. C'est que quand il est arrivé, euh, quand il le, quand il à Sporting, euh, moi j'ai même pas été convaincu de. De, de, sa saison, de, de sa fin de saison en fait. Enfin, je, j'ai, j'étais très dubitatif. En gros il ne m'a pas rassuré les 10 millions euh, que Sporting a payé, euh,
0: ses résultats ne m'ont pas rassuré. Et, mais ouais. je ne pas dit bah, que voilà c'était pas son équipe, quoi. c'est vrai qu'il arrivait avec une équipe qui n'a voilà. pas été du tout construite par lui, avec euh, une équipe qui était vraiment dans le dur, euh, qui avait connu deux entraîneurs, euh, trois mêmes entraîneurs avant lui, est-ce que tu t'es pas dit bon on va quand même on va quand même attendre euh, début de saison euh, le début de saison pour vraiment le juger
1: ouais bien sûr donc après ce qui se passe c'est que la saison démarre très mal aussi hein. faut pas l'oublier ouais, ouais. On, ouais. on se fait on se fait éliminer très salement contre Lasque en en Europa League ouais. euh, donc une déception d'entrée mais ensuite les victoires elles vont s'enchaîner assez vite et là et là on, et là on commence à Enfin, les sceptiques comme moi, parce qu'il y avait déjà des gens qui, qui étaient plutôt euh, favorables à Ruben Amorim, mais les sceptiques comme moi, on commence à se dire, bon, ça, euh, il enchaîne quelques victoires dès le début de la saison, ça fait très longtemps qu'on ne voit pas ça. L'année dernière, c'était catastrophique. Bon, on va laisser un peu le, le, le jeu se faire. Et en fait, tant Ruben Amoury, et, et, enfin, on avait des doutes, mais on, a, on avait vu son travail, etc. Mais aussi les joueurs qui, qu'on avait recrutés, on ne savait pas trop ce qu'ils allaient donner. Pedro Poro, Fedal... Même à Dan, enfin, on ne savait pas ce qu'ils allaient donner dans notre club. Et petit à petit, euh, les uns après les autres, euh, ils ont commencé à, voilà, à montrer que c'était des joueurs pour, de, de, pour le club. Quoi, que c'était, c'était des joueurs titulaires qui pouvaient, qui pouvaient jouer carrément dans ce club. Et à partir de là, ouais, on a commencé à sentir euh, voilà, un petit espoir, un petit, une petite confiance, on va dire. Et à partir de là, c'est l'histoire qu'on connaît. Hein.
0: Euh, Lolo c'est quoi ton prénom parce que je vais pas t'appeler le tout le nom quand même tout le nom de alors euh, rien alors moi j'ai une petite question pour toi quand tu regardes quand on regarde première question c'est est-ce que vraiment tu étais tu content de l'arrivée de, de Ruben Amouin est-ce que tu t'attendais à que ça, que ça, que ça prenne aussi vite et la deuxième question c'est quand on regarde le recrutement on se dit quand même que l'effectif a été bien construit est-ce que dès le début de saison dès du coup août tu te dis que, que le sporting a la possibilité de faire de grandes choses
2: Maintenant, on peut pas dire qu'on est pas content, hein. mais comme Sergio, j'ai eu un peu peur avec la fin de saison parce que, au début, quand il arrivait, on, on jouait très bien au foot, et puis quand il y a la pression de la troisième place, on s'est un peu écroulé. Et mais aussi, c'était compliqué à juger parce qu'on voit euh, par exemple le milieu euh, avec Doumbia, tu peux pas jouer, <rire> juger un entraîneur quand il a Doumbia en milieu, et puis le début de saison, ben pareil, compliqué, mais euh... Oui honnêtement je m'attendais pas à être champion j'étais au mieux la deuxième place quand on voyait l'effectif Unifica au début de saison on disait ça va être, ils vont être injouables
0: c'est vrai c'est vrai je, je suis assez d'accord avec toi c'est vrai que c'était là, les, les... Là, même
2: quand on voyait l'effectif Porto je me dis ils sont pas aussi forts on peut on peut même on doit jouer la deuxième place avec parce qu'on même si on on on, on avait des doutes sur certains recrutements on savait qu'on voyait qu'on avait une, une bonne équipe une belle équipe par rapport à ce qu'on avait depuis quelques années en tout cas.
0: Ouais, mais pas de là être champion non tout oui, suite, Pas
2: mais... de là être champion, mais ouais. de là au moins je la deuxième place pour aller en Ligue des Champions. Ça, c'est... Ouais. moi, je disais on doit jouer la deuxième place, pas être champion parce que l'équipe de Benfica au début de saison, on disait ça va, ça va être champion en janvier et... et on sera tous à 15 points en janvier de Benfica.
1: Je pense personne voulait, je pense personne aurait mis une pièce sur le Sporting ouais. en début de saison. Personne. C'est...
2: Et... c'est peut-être la seule année où on y croit ou personne. Au début de l'année, c'est dit. Cette année, c'est la bonne. C'est peut-être la seule année. Ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai. Hein. Aucun espoir en début de saison, mais tout le monde était assez euh, conscient que allez, si on fait comme dit Lolo, si on fait si, comme dit Lorient, si on fait deuxième place, bah, c'est, on signe. Hein. On signe. Hein. Deuxième place, je pense que tous les sports sportifs, j'ai signé. Hein. La Champions League, euh, on signe. Ouais. Le
0: la Champions mais League, on signe. Pourtant, t'as quand même le Sporting qui prend euh, assez rapidement le, 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 la tête du championnat. Je crois que c'est à la huitième ou neuvième journée, je sais plus. J'ai plus le, 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 le moment précis, mais Sporting prend rapidement la tête du championnat et la nage plus Sergio est-ce que tu t'es dit tout au long de la saison euh, ouais non c'est mort c'est, c'est, ça, va, ça va flancher au bout d'un moment ou au contraire fin, moi l'extérieur je sentais que le Sporting était quasiment imbattable euh, bah, soit parce que ça marquait euh, en fin de match soit parce que ça dominait les équipes et qu'il y avait très peu d'occasions à encaisser ouais, et quel était ton ressenti un peu C'était en mode euh, bah, pessimiste non ça va flancher au bout d'un moment et on va faire encore une saison à la Sporting on va lâcher des, des points et, et on va finir troisième, euh, quatrième, ou bien non cette, fois, c'est, cette fois-ci c'est la bonne alors, étonnamment,
1: on est, on est très pessimiste au départ, nous, les, les sportingistes. Mais quand quand la machine elle est lancée, bah, on, on, est très vite, on, on, on monte très vite aussi. Et, et moi, en fait, on a quand on a franchi les paliers, euh, euh, je crois que c'était en, en janvier, je crois, où on a eu vraiment une, une succession de matchs difficiles et qu'on on, on prenait les points. Et, et en même temps, Porto et Benfica. Euh, perdait des points et même je me souviens que c'était braga qui était monté à la deuxième place etc mmh. et que là, s- là là en fait là c'était un peu la confirmation du là cette fois il faut y croire les gars il faut c'est bon il il faut, faut y aller quoi euh, ça n'a jamais été officiel du côté de, de l'équipe du staff etc mais nous supporters on a commencé vraiment à y croire et euh, on avait on, en fait on avait on avait confiance dans cette équipe et je pense que le un des matchs référence et on en parle beaucoup entre nous c'est c'est, c'est le match contre, contre National où on joue dans des conditions impossibles où on, on arrive à s'en sortir, on, on gagne ce match ce match là en fait, en gros on, on s'est tous mis dans, dans les conditions de l'équipe à y croire comme l'équipe y a cru ce jour là en fait et, et à partir de là je pense qu'on, bah, qu'on, a, qu'on y a tous cru jusqu'au moment quand même où euh, on fait la série où on perd plein de points là mmh. là, là, le doute il s'est, il s'est installé S'est installé parce que Sporting, il, voilà, on, on s'est, choqué, ça, on sait faire. Hein, choqué, on sait faire. Donc, euh, le doute a commencé à s'installer. Et bon, on a pris peur quand même. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, on est en pleine confiance, mais on, on y a cru, on y a cru jusqu'au bout quand même. On y a cru.
0: Et, euh, et pour toi, euh, Laurent, quel était vraiment le, 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 le déclic ou, ou le moment où tu t'es dit c'est bon ce titre il est pour nous est-ce que c'est pareil c'est, c'est contre national où vous avez joué dans un, dans un terrain qui était de très mauvaise qualité avec des conditions climatiques euh, très compliquées ou bien c'était peut-être un peu plus tard dans la saison moi j'ai, j'ai, bah, j'ai l'image en tête surtout bah, du match contre Braga où euh, tu gagnes à 10 contre 11 pendant, euh, pendant 70 minutes et tu arrives à gagner ce match là et là je, on, se, on se dit même dans la victoire on se dit ouais non ce titre il échappera pas au sporting quoi. ou bien toi ça a été à ce moment là ou bien plutôt dans la saison euh,
4: Braga Braga, c'était
2: vraiment le... J'étais quasiment sûr à 100% après Braga. Et puis, il y, eu, il y a eu beaucoup de petits déclics. Comme, par exemple, le premier, je pense, déclic, c'est où on fait match nul à la Fama Là, je pense que c'est déjà un premier pas, un déclic, qu'on va être champion, mais il y a quelque chose. Je pense ce match a créé un groupe. Je pense que euh, ce match a... a... genre, ça, ça a rapproché... Le groupe s'est dit, il faut le faire. Et puis, il y, eu, il y a eu les matchs à Fama, puis il y a eu toutes les remontées dans les dernières minutes, ça... Si on en fait autant, c'est que on doit être champion cette année.
0: Mmh. Je vois, je vois. On va. Il n'y a, à... ouais,
2: ouais, a pas eu un match de clic, mais ouais, c'est, c'est, c'est ouais, pas c'est un pas match, match
0: pour gagner pas, le titre. Mais... Le match qui vraiment tu, où, tu, où tu où tu où tu quand même où,
2: où non, ouais, tu... ouais, ou peut-être à Benfica, la, la victoire à Benfica aussi. Hein. Ça, Comte, c'est Contre ce Benfica. Dire,
0: c'est, c'est le match où quand même tu gagnes contre, on va dire pas le concurrent direct parce que le ouais, concurrent, concurrent c'était hein, Porto, ouais. mais c'était l'équipe où vraiment tu sentais que si tu perdais ce match-là. Dans les têtes, ça pouvait dire encore Bon, bah non, béfica va reprendre le dessus sur nous, etc. Et non, tu arrives à gagner encore une fois dans les dernières minutes de jeu, dans ce but de, de Matheus Nunes. Et là, tu te dis que non, cette année, tu arrives quand même à battre euh, les gros, euh, tu ne perds pas, tu gagnes quoi qu'il arrive, et, et ce titre va, va droit au but, quoi.
1: Mmh. Ouais. Et je, 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 je pense que notre, notre meilleure période euh, cette saison, elle a coïncidé avec la pire euh, des rivaux, en fait ce qui fait que bah, c'est pour ça qu'il y a eu un match là aussi aussi et, enfin aussi dense entre les entre nous et les autres et et du coup bah enfin forcément quand tu as 10 points d'avance tu es enfin obligé d'y croire hein, au titre hein. on peut pas on plus on pouvait plus se cacher au bout de au bout de 10 points d'avance on pouvait plus se cacher et ouais c'était cette succession de matchs euh, on a on a gagné Benfica, on a gagné Braga on avait gagné la la coupe de la Ligue juste avant et bon ça ça crée forcément toujours quelque chose etc etc on gagne on gagne ouais
0: allô Je dis on pouvait plus se cacher euh, mais on sentait quand même que attention il fallait surpo- surtout pas parler de titres au sporting, quoi. même sur les réseaux on sentait que du- dès que tu parlais du titre c'était en mode ouais, non, non 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 attention on, on nous connaît ouais, bon. c'est important etc
2: ouais, on en a déjà perdu plusieurs ouais. comme ça, quand on, a, on, a, on était euh, favoris à à 70% et on les perd quand même ouais ouais, Je ouais. Ça, on en rappelle, hein
1: on a retenu oh. on a retenu la leçon et, oui. on, et ça fait tellement longtemps enfin nous enfin moi personnellement j'avais jamais vu, vu ni vécu un titre du Sporting mais Pareil. par contre j'ai vécu j'ai vécu la, la défaite euh, en 2016 oui. ouais, c'était 2016 contre Benfica enfin quand ils nous ont rattrapés etc et ça a été un des pires moments euh, de, du football pour moi ça c'est retournement de situation hein. dans les titres où tu penses où que que c'est gagné parce qu'on était la meilleure équipe etc etc donc Ouais on, on avait cette règle pour se protéger, pour nous se protéger entre nous de les gars on va pas se porter l'œil tout seul, déjà que tout se passe bien, on va pas, c'est pas nous qui allons foutre la merde, donc on essayait de ne rien dire en fait, c'est, ouais, c'était un peu le contrat entre nous j'ai l'impression, un contrat tacite entre nous quoi.
0: On voulait
2: pas provoquer le karma.
1: Ouais c'est oui. ça.
0: On a du coup un nouveau euh, invité, Alex, il euh, faut que tu coupes ton micro du coup. Alex bah heureux de t'avoir parmi nous, comment tu vas Je suppose que tu vas très bien depuis une semaine, une semaine et demie donc. Ah, bah.
4: Salut les gars, bah bonsoir à tous, ça va très très bien euh, depuis ce, ce titre obtenu euh, il y a une semaine. Ouais. J'imagine dans... que
0: c'est parmi nous. Euh, donc pareil, première question pour toi. Euh, pareil que j'ai posé un peu au début de d'émission sur, avec Sergio et, et Laurent. Quel était ton ressenti quand Ruben quand, quand Amon arrive avec 10 millions d'euros, euh, avec la, la clause à 10 millions d'euros, entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience Quel était ton sentiment ou ce que tu t'es dit bah, encore une fois, Varanda se fait, fait de la merde et, et on va droit dans le mur ou bien tu t'es dit non, il y a peut-être un, un projet qui est mis en place et, euh, et avec ces, c'est avec cet entraîneur jeune qu'on, qu'on peut réaliser de grandes choses
4: Alors moi quand j'ai vu la, cette nouvelle de, de Ruben Amorim qui est arrivé à, à Sporting, je me suis dit, alors Valen, il est totalement tombé sur la tête en voyant, mmh. en cacant 10 millions d'euros, en sachant que Sporting quand même avait encore, euh, est encore dans le passif, enfin, je crois qu'ils sont à 300 millions de dettes si je dis pas d'annerie. Et euh, là tu te dis ouais c'est quand même assez risqué et plus souviens avoir euh, des amis à moi qui ne suivent pas trop le foot portugais mais qui ont vu ça, ils se sont dit mais vous êtes complètement malade, ils ont rigolé et puis bah je pense qu'il vaut mieux pas trop juger quand quelqu'un arrive mais euh, c'est <rire> vrai qu'on aurait pu se poser vraiment des grosses questions à ce moment là mais voilà.
0: Je vois, je vois. Et euh, pour toi quel a été le moment où tu t'es dit euh, le Sporting va bah, être champion, voilà, c'est vrai qu'au... On a eu plein de moments, il y a plein de moments dans la saison, enfin des matchs où tu gagnes la dernière minute, je crois y a eu 22 points pris euh, sur les 10 dernières minutes, mais il y a eu plein de moments, où, le match contre la Bessade, où tu, tu ne perds pas, tu égalises la dernière minute, Santa Clara, Gilles-Vincent là-bas, euh, mais pour toi vraiment, quel était le match référence, où, où tu as eu le plus d'émotions, enfin, en dehors du titre du coup, mais où tu t'es dit non, cette fois-ci le, le titre ne nous échappera pas
4: Je pense que c'est le match à Braga où tu gagnes à 10 contre 11, où tu subis, où tu n'as tu, où aucune occasion durant le match, je sais, je sais que je ne suis pas très original, mais c'est vraiment... Euh, parce que là, franchement, si Sporting perd, ne perd, gagne pas ce match, j'aurais bien senti Porto revenir un petit peu sur les le talons et puis euh, peut-être chipper le titre au Sporting. Mais c'est vraiment le match à Braga où, où Moteo Schnul se met ce but où tu, qui vient qui quasiment de nulle part, où je me suis dit c'est bon, on va être champion. C'est impossible qu'on a Avec toute la chance, et la, enfin, c'est pas, je vais dire c'est de la chance, mais à ce moment là où on, on est à 11 contre 10 on a 10 contre 11 pardon, pendant tout le match et, on, 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 et qu'on fait rien et qu'on marque sur c'est l'occasion du match je me dis non, là c'est impossible, tu vois
0: je vais faire un petit tour de table pour avoir votre ressenti au coup de sifflet final lors du match contre Boavista où euh, c'est officiel, le sporting est champion après 19 ans d'attente euh, Sergio c'était quoi ton, ton ressenti à ce moment là ta première pensée est euh, ta joie ou ta tristesse, enfin ta, 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 ta tristesse de bonheur surtout. Mais voilà, ta, ta première pensée, euh, à quoi... À, c'est quoi ta première pensée lors du coup, du coup de sifflet euh, final de Godinho euh, à la fin du match ouais, J'ai sauté partout chez moi.
1: Moi, je n'ai pas, pas fait le déplacement. Euh, je ne pouvais, je pouvais pas, j'ai pas fait le déplacement. Mais, mais j'ai passé une minute à crier chez moi euh, de, de joie. Et en fait, moi, j'ai vécu le, cette victoire. J'ai jamais vécu de titre. Bon, j'ai vécu avec la Slesa, euh, mais c'était autrement. Euh,
0: t'as, 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 changé, t'as 27, comme moi, non Ouais, j'ai 27 ans. 22, 2002, 2001. T'as aucun souvenir Parce que moi, j'ai des vagues souvenirs. J'étais à Lisbonne, mais voilà, j'ai vraiment des vagues souvenirs de ça. Mais c'est vrai que non. C'est, c'est non, mais...
1: non mes souvenirs les plus vieux de Sporting, ça remonte euh, à la finale de Coupe UEFA à l'époque contre le CSKA. Ouais. Euh, mmh. Avant, j'ai, j'ai pas de souvenirs. Et, euh, et moi, j'ai vécu très bizarrement ce, ce, ce dernier mois avant le titre parce que c'est quand on a qu'on a tremblé un peu aussi, hein. et, et, et je sais pas, je me refusais, je me refusais d'être. Euh, en fait, je reniais un peu les, les mes émotions. Hein, je, je vais être honnête, je, je reniais mes mes émotions. Et chaque victoire, chaque point qu'on prenait, je les gardais pour moi parce que je sais pas, c'était. Je savais même pas comment réagir en fait. Et le jour où où, où Paulinho aimait ce but, enfin pour moi, ça a commencé quand il a mis le but. Hein. Il a mis le but pour moi. Enfin, j'étais, mon cœur, il a il s'est apaisé on va dire et après quand il a sifflé bah, j'ai... J'ai... j'étais j'étais heureux j'ai chanté tout ça etc tout seul hein. enfin comme un idiot. Hein. mais je l'ai fait parce que enfin c'était ma... c'était ma façon quoi c'était ma façon et Alors, c'était... c'était après j'ai pas pensé particulièrement à qui que ce soit enfin franchement c'est je sais pas c'était la première fois donc je ne savais même pas ça a été comme ça spontané tu vois euh, pas de pas de pensée pour un tel ou un tel mais euh, voilà j'étais hyper content et... Et voilà, je vais laisser euh, mes, mes collègues euh, discuter aussi.
0: <rire> Laurent, et toi, quel était ta première pensée au, au moment du coup de petit final de, de Codino Soulagement,
2: et la première chose que je fais, pas, c'est que j'ai appelé mon parrain hein, pour faire ça avec lui. C'est beau. <rire> c'est lui <rire> qui c'est m'a, m'a donné la, la passion du sporting, donc je vais petite oui. ça avec lui.
4: Hein.
0: Ah, c'est beau, ah, ça, c'est très beau. beau. <rire> et toi, Alex, du coup
4: ah bah moi j'ai gagné le match avec ma mère qui est une fan invétérée du sporting et qui justement euh, ne pensait jamais revoir un jour un titre de son vivant au, du sporting et puis bah on s'est pris dans les bras à la fin du match et puis voilà quoi, émotion parce que bah, pour avoir quasiment vu, euh, n'avoir pas vécu un titre de champion, euh, n'avoir vécu une, une finale de coupe UEFA perdue la maison, euh, euh, deux ou trois titres perdus dans les dernières journées à chaque fois et là de se dire enfin après 19 ans... Euh, de voir. J'étais même aussi assez ému quand même. J'ai, j'ai pas été autant ému quand le Portugal a gagné l'Euro, mais euh, là c'était quand même assez fort parce que avec toutes les déceptions qu'on, qu'on a connues, euh, Sporting Gijèche, c'était vraiment assez euh, particulier euh, ce titre. Quoi. Mais on n'espère pas qu'on doit attendre encore 19 ans en plus. Il <rire>
0: <J'imagine. rire> y a Sporting qui fait une énorme saison. Enfin, euh, au niveau des stats, c'est, c'est juste euh, incroyable. Comme j'ai dit en, en début d'émission. Contre deux matchs sans défaite. Euh, c'est 19, prix, 19 buts pris en, en, en 32 matchs. Et encore, il y a ces 4 buts pris contre, contre Benfica qui sont un peu. Euh, voilà, c'était un peu le match de, de la fête. Où on a bah dire dire un petit
4: peu euh, Ils étaient encore <rire> bourrés mardi,
0: quoi. Au final, c'était 15 buts pris en 31 matchs. Euh, non, en 30, euh, je sais plus. Mais en c'était même. vraiment. C'était, c'était la meilleure défense d'Europe. Euh, c'était. Euh, voilà, c'est 22 points pris sur les dernières, euh, dernières minutes. Mais moi, de, de la vie extérieure, et, et Mathieu, je sais que je pense pareil, on sent quand même qu'il y a une grosse marge de progression de la part de l'équipe du Sporting. On sent que, offensivement, l'équipe doit progresser. Donc moi, voilà, je voulais avoir votre ressenti. D'abord, Sergio, et ensuite, je ferai un tour de table, encore une fois, et Mathieu, tu finiras. Mais on sent qu'il y a quand même une grosse marge de progression, que même, d'accord, Sporting est champion, il fallait absolument que Sporting soit champion, ça on est d'accord, peu importe le style de jeu. Mais on attend quand même, maintenant que le titre est, est, est fait, que, que le Sporting soit champion, on attend que la saison prochaine, le Sporting propose un, un football peut-être plus alléchant Offensivement, du moins. Ouais, surtout
1: plus à l'image de ce qu'on a vu de Robin Amorin à Braga, par exemple. D'accord. d'accord ouais. On a, on n'a pas vu la même chose à Sporting. On n'a pas vu. Il hein, faut être honnête. On a vu une équipe solide comme j'ai jamais vu à Sporting. On n'a jamais eu une défense, une équipe euh, qui défend si bien. J'ai jamais vu une équipe qui défend si bien à Sporting. Par contre, j'ai déjà vu des meilleures équipes au niveau offensif. Euh, on était une équipe qui ne créait pas beaucoup d'occasions. Euh, okay. on n'affolait pas les, les tableaux hein, euh, mais euh, on mettait euh, le but qu'il fallait, on mettait l'occasion qu'il fallait on, on profitait de l'erreur au bon moment une équipe très très réaliste hyper réaliste, euh, qui était sûre de sa force aussi, enfin qui, qui est devenue sûre de, sûre de sa force au fil des matchs et, euh, et qui savait qu'elle allait marquer au bout d'un moment voilà, et il lui ouais. suffisait de ce but pour gagner son match en fait et euh, donc la marge de progression, je suis, je suis tout à fait d'accord. Moi j'attends maintenant que ce sporting, il, il, bon, il a déjà une identité. Euh, moi, pour, moi, pour moi le football, c'est pas uniquement le, le tchikita, chikitaka, etc. Mais pour moi, il y a déjà une identité. Mais que c'est vrai que j'aimerais que euh, la saison prochaine, offensivement, on développe quelque chose de plus at- de plus attractif,
0: de plus attrayant, de plus. De plus fou, de plus spectaculaire. Euh... Tu vas perdre le titre ou, euh, ou non Tu préfères encore une année, une année comme ça, à gagner dans les dernières minutes, à souffrir, à vraiment, voilà, à, 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 à parfois s'ennuyer, parce que c'est vrai qu'il y a des matchs où on s'est ennuyé. Mais ouais, voilà, est-ce ouais. que tu préfères un Sporting champion, mais quitte à refaire une année comme ça, euh, qui est très bonne, mine de rien, ou euh, vraiment euh, t'éclater à chaque match, euh, début de marquer un allant offensif de, de très grande qualité et finir, euh, finir deuxième. Bah, c'est vrai que c'est maintenant, maintenant que le titre est gagné. Hein, maintenant, on voyait que euh, on, a... on savait que le, que le Sporting Lich t'attendait de ce depuis 19 ans et quitte à jouer à 11 derrière, il fait absolument gagner. Mais là, c'est... si je te demande une préférence, que, quelle serait ta préférence du coup euh,
1: Je pense quand même que je choisirais le Sporting champion, mais je ça suffirait peut-être... Enfin, il ne serait pas champion comme il l'a été cette saison peut-être. Peut-être qu'à la fin de la saison, on dirait, bon, il faut encore mieux faire... Enfin, on, on augmenterait le curseur, quoi. C'est vrai que c'est difficile pour moi de dire, est-ce que tu préfères Sporting Champion pour... <rire> Je suis à une semaine, je gère à peine, tu vois, ce titre. Pour moi, c'était... C'est, c'est fabuleux, tu vois. Donc, euh... Mais je suis d'accord avec, euh, avec toi, avec Mathieu, et ceux qui pensent que que Sporting doit, devra faire mieux offensivement et, et puis même, il y aura d'autres compétitions à gagner la, la saison pro. Euh, cette saison, on s'est, s'est cantonné au championnat, euh, à raison finalement, vu qu'on l'a gagné. Mais j'espère que l'année prochaine, euh, on visera tous les trophées nationaux au moins.
0: <rire> Alex, et toi, c'est toi
4: qui... J'allais intervenir justement là-dessus. C'est vrai mmh. que maintenant, euh, le plus dur a commencer parce que on, maintenant, on aura on aura plus qu'on aura d'autres compétitions à Giron, on aura la Ligue des Champions notamment où il, ce serait quand même bien de pouvoir essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale mm-hmm. vu, que t'es, euh, vu que tu seras tête de série donc tu pourras risquer d'avoir peut-être un groupe abordable un peu comme Porto cette année mais euh, ouais effectivement ce serait euh, dans l'idéal euh, vraiment de pouvoir jouer toutes les compétitions et pouvoir aller au bout mais ça passera aussi par un recrutement intelligent avec euh, un, des postes qui sont doublés et puis euh, Remplacer ceux qui risquent de partir parce que moi je vois pas comment Nune ne va pas va rester. Parce que mmh. vu qu'il a une très grosse valeur marchande, ça m'étonnerait pas que le sporting le mette sur, euh, sur le marché des transferts. Des comme,
0: quoi, euh, comme quoi le sporting ne compte pas du tout, enfin ne compte pas sur lui, mais c'est que il s'attend vraiment à un départ la semaine prochaine. Quoi. Ouais,
4: ouais exactement. Sûr.
2: Pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Si on, on vend bien. une Amantèche, peut-être qu'on pourra vendre personne d'autre.
4: Ouais, je pense aussi. Ouais. Et pourquoi pas espérons le retour de Cristiano Ronaldo Le hein <rire> fou.
0: Et du coup, toi Alex, tu attends aussi du coup, la saison prochaine à, à ce que collectivement, surtout offensivement, parce que je vais pas me dire collectivement, parce que collectivement, Sporting a fait quand même une grosse saison, c'est vrai que c'était, si on regardait les matchs, c'était quasiment impossible de marquer un but au Sporting, mais est-ce que voilà, tu t'attends quand même à un allant offensif plus alléchant, à, champs, à un Sporting plus alléchant offensivement la saison prochaine ou bien tu te dis, pareil, bon bah tant pis, si on doit faire une saison comme ça en gagnant le titre, je prends
4: ah, c'est une question un peu piège parce que c'est vrai qu'on n'a pas. C'est des matchs qui ont été assez serrés et pour les cardiaques c'était un peu interdit. Mais je me dis, s'il faut vraiment faire une deuxième saison, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'honnêtement, si on pouvait avoir un jeu qui serait beaucoup plus alléché, je ne dirais pas non. Mais euh, on voit un peu dans la tendance de tous ceux qui sont champions ou qui vont l'être euh, cette saison-là, qui sont, sont en tête de leur championnat. On voit que généralement, que c'est jamais presque la meilleure attaque qui est en tête de la, du championnat, mais c'est quasiment toujours la meilleure défense. Donc ça prouve une seule fois que. Pour être champion, il faut avoir une grosse assise, assise défensive mais peut-être pas forcément une attaque très par, euh, plus performante que les autres. Par exemple, exemple, de Lille qui a, pas une attaque, qui, qui a pas la meilleure attaque de Ligue 1 mais qui a la défense la plus solide justement.
0: Oui, il y a une stat, euh, je crois que sur les 19 derniers champions, il y en a 15 qui quand à la meilleure défense et on en a même parlé avec Mathieu lors d'une émission. Et euh, c'est vrai que tu, tu remportes plus facilement un titre en ayant un, une assise défensive euh, solide plutôt que, que tu, plutôt que d'avoir une attaque flamboyante si derrière tu prends quatre buts par match c'est vrai que c'est c'est pas forcément euh, gage de de, de titres et euh, les titres
1: récents les titres récents euh, les c'est profondes. une tendance hein. les titres ouais, récents ils sont presque tous comme ça hein.
0: euh, voilà et toi Lolo du coup euh, ton, ton ressenti un peu sur euh, sur le niveau de jeu du Sporting est-ce que tu te contentes de ça ou t'attends quand même beaucoup plus de, de choses à la saison prochaine
2: moi je... Je pense, ouais, je pense qu'on peut faire mieux, mais je pense aussi qu'il y avait une telle pression des 19 ans que
0: mmh, la
4: ouais.
2: va diminuer une pression qui va peut-être pouvoir permettre, avec ce, cette pression en moins, de développer un meilleur jeu. Parce que là, on, même quand, quand il n'y a pas de public, mais quand il y avait du public, on commençait que le, le public sifflait plus vite. Le public commençait un peu à s'impatienter. Donc on avait mmh. besoin de ce titre, maintenant on l'a. Il n'y aura plus cette pression déjà, donc peut-être que ça, va, ça, ça va déjà aider.
1: Oui. Ouais. Il moi, il y a une phrase, moi, il y a une phrase que, que, que je dis euh, au sujet de cette, cette pression des, des 19 ans qu'on ne va plus avoir. Euh, on, va, on va perdre peut-être la pression, mais j'espère qu'on ne perdra pas l'exigence. Ce n'est pas ça. parce qu'on a été champion cette saison qu'on doit en faire une finalité. Non, non, non. Ouais, il faut, il faut non, que ça que devienne plus régulier. C'est une anomalie qu'un club comme Sporting, pendant 19 ans, ne soit pas champion. Hein. Il ouais. ne enfin, faut pas que ça se reproduise.
0: J'imagine, j'imagine. Mathieu, Mais
4: je ne sais pas. pas ce a... je vous, vous poser une question un petit peu à tout le monde. Vas-y. Vous ne pensez pas que est-ce que le retour du public aura peut-être pas une mauvaise incidence sur euh, le Sporting parce qu'on l'a vu cette année, ils ont été champions, il n'y a pas eu la pression du public. Mais est-ce que justement cette an- l'année prochaine, est-ce que le public aura, sera peut-être moins exigeant et s'il faudra, aura écrira moins de problèmes comme avec les problèmes avec les, par le passé, avec par exemple par le couchette, ou euh, les pressions sur le Belinda? Je c'est sais exactement des...
0: la question que j'allais poser, mais du sens inverse, et, euh, et je connais vos réponses. Et après, on reviendra sur ta question, Alex. Mais c'est est-ce que, selon vous, le fait de jouer à huis clos, qu'on connaît un peu l'ambiance qu'il y avait avec euh, autour de, de, du club, surtout avec euh, les polémiques avec Valerantas, etc., est-ce que, vous, pour vous, le fait de jouer à huis clos, ça a été une bonne chose Du moins, moins de pression euh, au niveau du stade. On qu'on connaît, qu'on connaît les supporters de sporting. Quand, quand, quand il y a de la pression, ça rigole pas. Euh, ou selon vous, non euh, et des supporters, c'est toujours important, et euh, je pense qu'au bout de 5-6 matchs, si les supporters auraient vu que l'équipe c'est vraiment à l'image de, du sporting, euh, auraient continué à appuyer, ils n'auraient pas sorti les mouchoirs blancs, etc., comme ils auraient pu le faire en début de saison. Moi, je connais à ton avis là-dessus, Sergio, euh, mais vas-y, je vais avoir ton ressenti là-dessus. Et après, on ouais. fera un tour de. Euh,
1: alors, moi, je, je pense que la, la fin de saison dernière euh, sans public a permis à Ruben Amourine de s'installer. Sans, et de lancer des gamins c'était des gamins hein, euh, sans, sans pression sans avoir euh, de siffler, sans que ça puisse gêner ces joueurs là dans leur intégration dans l'équipe dans l'intégration de porter ce maillot en équipe A oui. maintenant euh, moi voir le stade vide euh, à chaque fois pour moi c'est c'est, enfin, c'est, c'est pire que tout Enfin, je, mmh. je, je, je n'imagine pas je n'arrive pas à m'imaginer que les supporters aurait contribué négativement à cette équipe pour moi c'est tout l'inverse Je mmh.
0: euh... pense qu'après là, par exemple ça n'aurait pas pu chauffer un petit peu et mettre un peu plus de pression à cette équipe jeune en plus très jeune
1: Pe- peut-être qu'après ce que ça, ça aurait pu bien sûr je pense qu'après c'est bien sûr il y aurait encore un peu de il y avait beaucoup de doutes encore etc mmh. mais je ne pense pas que ce soit l'absence du public qui ait permis à cette équipe de gagner ces 3, 4, 5, 6 premiers matchs et de retourner la tendance, moi moi, c'est ma conviction et au contraire je pense qu'avec le le public et et tout l'appui dans le stade au fur et à mesure de ces matchs-là, je pense que même ces joueurs méritaient de de, de le sentir ça sur le terrain et et je pense qu'ils se sont dépassés de toute manière donc j'ai rien à leur reprocher à ces joueurs-là mais je pense qu'ils auraient senti une force en plus. Enfin, pour moi, je ne serais jamais d'avis que nos supporters euh, auraient, euh, auraient euh, fait du mal euh, à nos joueurs sur le
0: terrain cette saison. Alex et Lolo, c'est votre ressenti sur, sur, sur ce débat-là Ouais,
4: ouais je moi je suis, un, je suis un peu partagé, parce que moi, Lolo, euh, je suis un peu partagé à ce niveau-là. Ouais, je, ça, aurait une, une aurait, ça aurait pu apporter une plus-value, comme s'il ça aurait pu apporter une moins value, mais c'est un peu difficile comme question. Que, je ne sais pas trop quoi, comment répondre, tu vois. Je ne sais, sais, sais pas trop comment l'aborder et
2: je pense, je pense peut-être que le public aurait laissé un peu de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de, de joueurs d'alcochette hein. donc peut-être qu'ils auraient laissé parce que c'est un peu l'ADN du sporting qu'on retrouve enfin après de nombreuses années ouais. qu'on en avait un peu perdu les, les jeunes d'alcochette et donc peut-être le public aurait un peu laissé et puis des Pedro Porro, le public aurait adoré hein. Hein, qui, qui, qui gueule comme un lion sur le terrain le public aurait adoré
0: J'imagine. Et du coup bah, pour répondre à ta question Alex, je pense que bah, justement là avec ce titre de champion le retour des supporters ne va être que bénéfique à cette équipe là, sont... on sent vraiment qu'il y a un point qui s'est, qui, s'est... Comment dire? qui, s'est... qui est parti de tout de tout niveau des joueurs, du niveau des supporters, des, du staff, de, des dirigeants, et je pense que le retour de supporters ne, ne sera que bénéfique à la saison prochaine, et je pense que même les supporters seront du coup euh, plus indulgents, même si ça, ça enchaîne 2 trois défaites, je vois pas les, les supporters du Sporting, même si je, je, je les connais moins bien que vous, bien, bien évidemment, euh, sortir les mouchoirs blancs et demander euh, la diminution de Varandas ou de, ou de Amorin euh, euh, tout de suite, moi je sais pas ce que vous en pensez, Sergio, si tu, je pense que vraiment, je pense que, que les supporters vont avoir accepté, euh, ils seront, seront plus l'assist sur cette chose je pense euh, la saison prochaine et on, est, on va être reconnaissant à Ruben Amoring
1: je pense euh, là dessus euh, si, mmh. si ça se fait l'unanimité et j'imagine très mal voir des mouchoirs blancs désormais dans le stade pour, euh, pour ce coach là voilà. si ça se passe mal si ça, si, ça peut arriver hein. Bien sûr. Euh, ça peut arriver que ça se passe mal la saison prochaine ce serait pas euh, la première fois dans l'histoire qu'un coach euh, qui, qui gagne un titre la saison pro euh, il, fait, il, il se plante ça pourrait arriver euh, je, je pense que les supporters qui, se sépareront de ce coach avec le cœur sur la main ouais, parce qu'il mmh. nous a prouvé à tous et il, il a fait tellement de bien euh, même en dehors du terrain dans sa, comme... dans sa communication dans sa façon de de, de traiter Sporting voilà. Et c'est, on sait que c'est pas un gift mais il, il a fait tout comme et il a élevé ce club euh, euh, au plus haut mmh. donc euh, je pense que même si ça se passe mal euh, on se quittera en bon terme on va dire
0: <rire> je vois, je vois. Euh, Mathieu, tu es là ou pas Est-ce que je vois qu'il a... Je crois qu'il a micro coupé. Ouais, il est là. Je suis là. Euh, toi, tu, tu es donc pour Braga, tout le monde le sait. Tu as vu euh, Sporting te voler en quelque sorte. Deux éléments importants de ce titre. Euh, Ruben Amorine l'année dernière et Paulinho cet hiver ressenti un peu sur le titre de sporting sportivement parlant on en a déjà parlé le sporting ne pourra pas gagner un autre titre euh, en faisant ce genre de saison je pense que, que voilà que le sporting voilà, je répète 22 points pris sur les 10 dernières minutes euh, sera compliqué un peu de gagner ce genre de, 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 de championnat c'est un peu comme les sélections nationales comme euh, en 2016 le portugal ou euh, en 2018 la france Gagner ce genre de titre comme ça avec un football aussi euh, pragmatique, on va dire, ça peut être compliqué et il faudra du coup se réinventer pour se réinventer pour pour le Sporting de la saison prochaine, Mathieu.
3: Moi, je, suis, je suis d'accord avec toi en fait le dilemme que tu as proposé à nos auditeurs et, et à Sergio c'est, c'est drôle parce que tu vois en fait je pense pas que le sporting peut regagner un titre de la même façon enfin ne peut pas regagner le titre cette, l'année prochaine avec certaines méthodes qui ont été utilisées cette saison euh, c'est vrai que comme tu l'as rappelé il y a eu beaucoup de points pris dans les dernières minutes il y a, il y a un contexte qui s'est créé par rapport aussi au, au voilà, temps euh, voilà, d'attente que le sporting et ses supporters attendaient, attendaient depuis, depuis donc 19 ans euh, depuis 2000, 2002 donc euh, il y, 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 y a en sorte des, des ingrédients d'une, d'une dernière chance pour enfin gagner ce, ce titre. Maintenant que c'est passé, l'année prochaine, tu, il y a, voilà, ouais, je, je... Il y, a, il y a certaines surperformances entre guillemets, c'est-à-dire euh, des ce qui marquent 6-7 buts dans une saison. Euh, il, y a, il y a déjà eu des centraux qui ont marqué des buts, euh, qui ont marqué autant de buts euh, durant, durant une saison, mais généralement pas deux saisons consécutives. Donc euh, c'est des petits points comme ça qui, qui, qui démontrent que, que, que c'était un, un peu un titre spécifique et que oui, il y a une marge de progression, euh, pas en termes défensifs, parce qu'à part un moins qu'il y a un départ, ça c'est, c'est, pas, c'est pas impossible, euh, même si en termes de, de, de défensifs, Nuno Mendes est pas le, dans le, le jeu sans ballon n'est pas le plus important. Euh, on va dire que ça, va, ça, ça reste quand même les, les, les centraux mais d'un point de vue offensif oui ça, ça, ça reste un, un élément très important donc en fait quand tu pars avec une base défensive aussi forte pour moi que tu l'as montré que tu l'as montré saison et que Robin il avait déjà montré sur, à braga et c'était déjà l'un des premiers points qu'on avait évoqué sur, sur cette solidité défensive que le sporting avait, avait regagné et braga à l'époque et aujourd'hui le, le sporting quand tu avais cette base là aussi importante en championnat tu peux entre guillemets, voilà, vraiment euh, t'exprimer, chercher d'autres mécanismes o- offensifs. Et c'est vrai qu'il a, il a essayé sur cette fin de saison déjà. On sent un Paulinho déjà qui était bien mieux dans ses matchs, euh, on regarde regard de ces deux trois derniers matchs, que ce soit face à Bovistava ou face à, face à Riov surtout, où il était, où il était très bon. Donc tu as déjà des, des signaux, le, le fameux changement avec va face à Guimarães à l'époque, même si ça a pas été, voilà, à, par la suite ça n'a pas été hyper concluant. Mais il mais y a des idées et ça passera par là, c'est-à-dire qu'il faut une équipe qui soit beaucoup plus euh, pour la saison prochaine, qui arrive à... Euh, à encore mieux maîtriser ses matchs d'un point de vue offensif, d'un point de vue avec ballon pour tout simplement en fait, éviter ces scénarios où euh, bah, tu ne marques pas la dernière minute parce que l'année prochaine si tu réduis ces 22 points et que as, tu en en prends que 11 dans les 90, minutes, dans les 90 dernières minutes de jeu euh, fin, fin, c'est déjà beaucoup 11 points pris dans ce moment là sauf que tu en auras perdu 11 par rapport à la semaine dernière donc c'est à dire qu'il y a une, une sorte de, de une volonté volonté qui qui sera nécessaire d'essayer d'avoir plus de maîtrise, d'être meilleur en construction, d'arriver à beaucoup plus de mieux désorganiser les blocs bas, de désorganiser certaines lignes défensives qui sont compactes et qui sont dures à, 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 à surpasser au Portugal et, et ça passera par là. J'ai, j'ai du mal à voir le Sporting regagner un titre de champion de cette façon là déjà parce que l'année prochaine je pense qu'il y aura la concurrence d'un BFK qui sera plus fort euh, et, que, et qu'il faudra être beaucoup plus maître de ces matchs et, et, et deuxièmement c'est qu'il y a, une, il y a, il y a tellement de certitudes au niveau défensif il y a tellement de certitudes au niveau mental dans cette équipe que même avec un ou deux départs je pense qu'il n'y aura pas de déséquilibre euh, que, en fait il n'y a, a rien qui empêche aujourd'hui de volonté de progresser avec, dans cette fameuse phase d'organisation et c'est pour ça qu'il y a, y, a, y a le titre qui a été gagné cette saison donc en fait il n'y a pas vraiment de raison de ne pas chercher à s'améliorer parce que la, la victoire peut parfois être une, une peut être traître c'est-à-dire qu'on peut se reposer sur ses lauriers en disant on a la formule le, généralement dans le football, la formule ne fonctionne pas euh, longtemps et un club comme le Sporting, qui est un grand club et qui veut retrouver en tout cas, sa grandeur, bah, à la grandeur en réalité se retrouvera pas avec un seul titre, mais avec euh, deux, trois, quatre titres. S'ils si, 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 si peuvent le faire, bien sûr qu'ils qui le feront. Mais en tout cas, c'est de se battre pour titre chaque année, ce qui n'a pas tout le temps été le cas sur ces 19 dernières années, même si le Sporting a déjà joué le titre à de nombreuses reprises, mais pas d'une façon assez linéaire. Et, euh, et, et c'est surtout ça je pense qu'on, qu'on, que, qu'attendent les supporters c'est de euh, gagner le plus de titres possible mais surtout de se battre pour le titre vraiment chaque année et ne pas avoir des saisons comme l'année dernière ou comme l'année d'avant
1: mmh. moi j'ai, j'ai une question euh, pour toi Mathieu mais les autres aussi pourront y répondre euh, on parle de s'améliorer au sport de l'année prochaine moi j'ai une question pour toi Mathieu qu'est-ce que je dois attendre de Paulinho l'année prochaine c'est, c'est, c'est très important pour moi ça Très très important, euh, car, je, parce je... que je sais qu'à dans, dans l'équipe Golasso, il est très apprécié ce, ce, ce joueur-là. Et il commence à crisper, enfin bon, là on est, on est champion, donc l'humeur est passée on va dire. Mais il a crispé un petit peu euh, pas mal de Sportegui, Qu'est-ce que je dois attendre de lui la saison pro dans cette amélioration de, du jeu ou de, de l'offensif quoi sur, sur Poligno
3: c'est, en fait, j'ai, j'aime dire qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut pas attendre d'un attaquant que ça soit le principe. enfin ça, ça doit être l'un un, un des principaux buteurs, mais un joueur comme Poligno n'est, n'est, est un joueur qui fait marquer, entre guillemets, qui crée. C'est, si tu veux, il y a pas mal de. Même en début de saison, dans un de nos articles, on avait évoqué sa capacité créative. C'est-à-dire que si tu le mets dans. dans si tu, en fait, tu enlèves les buts à Poligno, tu as quand même un joueur de foot. Tu as quand même quelqu'un qui est capable de, de faire des différences, qui est capable de faire des décalages. On a souvent parlé de son jeu de but, de sa capacité à faire jouer les joueurs, à, de faire jouer ses Partenaires à conserver, à aller chercher l'espace à l'opposé avec euh, sa mmh. belle transversale du gauche. Ça, c'est, c'est, et déjà sur les deux derniers matchs, même surtout face au match à Sarajevo je trouve que déjà que tu vois ce, ce, cette capacité à, à jouer en soutien de faire de, de lier le jeu à la fois en transition en organisation de l'équipe. Euh, ce que tu n'avais pas avant, euh, Thiago Thomas, c'est pas un joueur qui, qui est un joueur de profondeur et pas forcément un joueur entre guillemets. On va, on va, il, a on va est, il a énormément progressé dessus quand même, oui, il a raison, mais il est pas encore au niveau de Poligno. C'est ça que je veux dire c'est que Poligno est, bah, est déjà international aujourd'hui. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un joueur d'un à ce niveau-là, de, dans, 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 voilà, dans la liaison et dans cette capacité à être... En fait, le meneur de jeu le plus, le plus avancé de ton équipe, il, il, il est très fort là-dessus. Euh, si tu regardes, il y a pas mal de transitions, même où il, où il, où il, où il fixe, où il libère l'espace. Donc si tu, veux, si tu enlèves les buts à Paulino, et je pense à l'année prochaine, parce que... Pour moi, je trouve toujours que 16 millions d'euros pour un buteur de 28 ans, c'est beaucoup trop cher, mais il est là. Et donc, ce que je, ce que je veux dire, c'est que euh, l'amélioration du jeu du sporting l'année prochaine passera par lui, sans aucun doute. Euh, aujourd'hui, tu vois, par exemple, je pense à saison, mais je pense à la saison, à Paulino, voilà, tu lui enlèves ses buts, tu as un joueur qui est capable de créer t'es un joueur qui est capable limite un un joueur qui décroche qui qui, qui aide ses partenaires qui qui arrive à combiner avec ses partenaires et qui arrive à créer du jeu et à créer des occasions Euh, cette année par exemple tu enlèves les buts à Pedro Gonçalves, t'as pas grand chose on va pas se le cacher. T'as pas grand chose. L'année mmh. dernière, tu lui as enlevé les buts, mais s'il a marqué quelques-uns, 7 buts je crois en championnat, donc 8 ou 9, tout, tout mieux sur confondu. L'année dernière, t'avais un grand Pedro Gonzalez, qui ne joue pas à la même position, c'est vrai, mais, euh, mais t'avais, t'avais un joueur à milieu de terrain un 8 relayeur euh, de, de très très grande qualité. Cette année, si tu enlèves les buts, et sachant qu'il a énormément surperformé, t'as toutes les stats avancées qui le démontrent, hein, je crois qu'il est à 7 ou 8 expédits de cette saison pour 20 buts, donc l'année prochaine, il y a très peu de chances qu'un, qu'un capodro être remarque 20 buts et ça fait un peu partie de cette spécificité de cette saison du sporting euh, donc, ouais, ouais. Donc, donc voilà, donc moi je pense oui l'amélioration du jeu du sporting l'année prochaine passera beaucoup plus par Poligno que par, que par Pedro González, s'il reste. Et, euh, et, et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut, faut pas être indu... Enfin, surtout que beaucoup de supporters de Braga ont eu du mal avec Poligno, parce qu'il ne marquait pas assez parfois. Alors l'année dernière, il marquait 17 buts en championnat, 25 buts toutes toute compétitions confondues, euh, donc c'est un peu masqué, mais que ce soit ces deux ces saisons précédentes et cette, ce, début de saison, ce début de saison avec nous, euh, il a été, entre guillemets, critiqué, parce que... Bon, certains ont encore du mal à voir qu'est-ce qu'un joueur est capable d'apporter qu'est-ce qu'un attaquant est capable de t'apporter au niveau du jeu au niveau de la création et au niveau de simplement de, de permettre à, à ses coéquipiers de, de marquer eux aussi et c'est pour ça que Braga bon, je crois on a cette saison on a, on a 17, buts, 17 buteurs différents je crois toutes compétitions confondues c'est aussi ce, ce, ce mécanisme qui fait qu'une équipe très forte c'est pas juste un buteur qui marque tous les buts c'est un buteur qui est capable aussi de marquer bien sûr mais de faire marquer et, euh, et surtout au Portugal dans les organisations défensives assez basses c'est quelque chose de très important donc c'est pour ça que je dirais entre guillemets aux supporters du sporting de, de voilà de pas d'être patient parce que je trouve qu'il n'y a pas de patience à avoir avec un attaquant qui t'a coûté 16 millions d'euros mais d'observer vraiment Qu'est-ce qu'il est capable de t'apporter Regardez ses courses, regardez cette capacité à ouvrir les espaces, à créer, à, à créer des occasions, et vers l'année prochaine, qui marquera peut-être que 10-12 buts, mais en réalité, sa production offensive sera beaucoup plus, beaucoup plus ample en termes de passes décisives, en termes de, en termes de jeu. Euh,
0: les garçons, j'ai une question, moi aussi, euh, du coup, pour vous. Est-ce que l'élimination contre Lask en, en début de saison, finalement, elle est, n'aura pas été bénéfique euh, je, je, je m'explique, c'est... On a vu quand même que, que, du coup, les les trois autres, que ce soit Sporting, Benfica et Braga, ont enchaîné énormément de matchs sur une très courte période. Du coup, Sporting a, a lui se reposer, même si à un moment ils ont enchaîné des matchs et en même temps ils ont fait le même nombre, ils ont fait le même nombre de matchs que Sporting, Béfica et Braga et ils ont gagné peut-être plus de points mais voilà, l'année prochaine il y aura la Ligue des Champions donc une compétition dans laquelle il faudra répondre présent il faudra la jouer, et eh bien euh, est-ce que selon vous euh, déjà d'une élimination contre contre Lasca a été bénéfique et surtout l'année prochaine euh, il faudra avoir un effectif encore plus conséquent euh, que, et plus étoffé que cette saison parce que il y a des joueurs qui, qui quand même n'ont pas encore le niveau Ligue des Champions, je pense à notamment, peut-être je sais pas, au des Giovanni, à Pedro Gonçalves qui est en Ligue des Champions avec ses, ses, ce niveau-là. de de niveau de, Et pareil, que, comme a dit Mathieu, si tu enlèves les buts, euh, c'est, c'est vraiment très faible. Euh, des, je sais pas, des, des, peut-être avoir un, un axe droit de la défense centrale, peut-être euh, autre chose que Gonzalo Inacio, parce que ça, c'est encore très jeune. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour euh, avoir un sporting euh, compétent en Ligue Nos mais aussi en Europe Sergio ça se commencé et ensuite on un tour de table aussi.
1: Ouais, moi j'ai envie de dire là ce que c'était fondamental même cette élimination. <rire>
0: euh...
1: En fait on a profité de deux choses. Nous on n'a pas joué de, de Coupe d'Europe. Mm-hmm. Mais les autres l'ont joué avec le calendrier du Covid en fait. Parce qu'ils pas, mm-hmm. Ils n'ont ils ont même pas joué c'est la Coupe d'Europe avec un calendrier normal. Hein. Merci, ils ont joué bien. avec un calendrier resserré. C'est à dire que c'était encore pire qu'habituellement pour eux. Mmh. Donc on a profité de ça, c'est indéniable. Euh, je suis pas sûr qu'on a, on aurait été champion si si on si on avait gagné contre l'AS, si on avait participé à l'Europa League, je sais pas. Enfin je sais pas, mais je pense pas. Et euh, donc oui, ça a été fondamental. On a eu du temps pour travailler, on a eu du temps pour s'entraîner, on a eu on a eu du temps pour récupérer des cas de Covid, on a eu du temps pour tout, contrairement aux autres. Des autres, euh, les autres clubs, euh, leur hiver a été a été incroyable, hein. mmh. sans rien.
0: Ils n'ont pas arrêté.
1: <rire> ouais. Et euh, pour la saison prochaine, pour la saison prochaine, je t'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ce qu'on aura besoin pour jouer la Ligue des Champions. Euh, moi, les objectifs en Ligue des Champions, euh, j'attends de voir le groupe quand même avant de, de me dire que... qu'il faut à tout prix qu'on passe en huitième de finale parce vous que de
0: série normalement, vous êtes champion. Oui.
1: Ouais, on est tête de série, mais tu sais, mathématiquement, il y aura forcément des plus gros dans les autres pots. <rire> et ouais. donc. Avec un, peu d'hasard, euh, avec un peu d'hasard, on peut se retrouver avec un deuxième et un troisième, un pot 3 et un pot 2. Un pot 2, c'est sûr, très fort, mais un pot 3, très fort et un pot 4 euh, de notre niveau. Donc, euh, à voir. Mais, euh, mais oui, il va falloir alors se renforcer. Je ne sais pas si on va se renforcer énormément. Moi, Je pense qu'on va surtout euh, garantir les joueurs qu'on a euh, actuellement. Pedro Porro, euh, 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 Jomari, par exemple, c'est de les, de les conserver. Maintenant, euh, moi, j'ai la, moi, j'ai une interrogation sur Paulinho. Donc, si euh, Pedro Gonçalves, il ne peut pas mettre de buts. Peut-être qu'il va reculer plus dans le cœur du jeu. Mais dans ce cas-là, il faut un autre attaquant. Et est-ce qu'on aura de l'argent pour reposer autant d'argent sur un attaquant qui met des buts cette fois <rire> euh, Je sais pas. Il va falloir, il va falloir euh, peut-être pas doubler tous les postes, mais, mais, mais trouver... Euh, D'autres joueurs, Consalo Inacio, il a il a pas, il a fait une très bonne saison. Hein, mais est-ce que ouais, est-ce, est-ce que ce sera suffisant? Et est-ce que la rotation, donc les joueurs qui seront là pour la rotation seront suffisants? Je sais pas, il faut que, pour le coup là, euh, je me suis pas encore posé la question. Et peut-être que, que mes collègues euh, ont plus de réponses.
0: Allez, du coup, toi, est-ce que tu as une réponse à tout ça? Est-ce que l'initiation euh, de voilà, ce qui a été bénéfique? Et euh, et qu'est-ce que que Bafika, ouais, pardon <rire> oh là là le lapsus <rire> Sporting devra euh, devra améliorer pour, euh, pour répondre présent dans les deux compétitions parce que les prochaines je suppose que, que vous souhaitez tous, souhaitez tous de faire le, le doublé euh, deux fois être champion deux fois de suite du Portugal c'est évidemment quelque chose qui, qui se fait rarement au portugal mais qui euh, surtout pour le Sporting
4: ah mais c'est clair que pour euh, qu'il faut clairement viser le doublé, hein, quand tu es champion tu, tu dois obligatoirement jouer le titre Et euh, pour le, revenir sur ta première question, pour que je pense que ça a été plus que bénéfique Parce qu'on l'a vu avec le, comme a dit Sergio avec le calendrier Covid c'était un peu compliqué de gérer tout ça On l'a vu beaucoup d'équipes qui ont craqué, euh, bah, on a vu, comme Béfica qui ont pas mal été grillés Ou comme euh, Porto qui ont certainement perdu des points avec la Ligue des Champions et pour la saison prochaine, on ouais, peut essayer de viser au moins, euh, allez, pour être vraiment un peu vraiment moins ambitieux, mais la troisième place pour essayer de finir en Europa League, mais essayer vraiment d'aller chercher une deuxième place qui nous qualifierait pour la limite de finale, et puis si la première on peut, on, on peut la chercher. Et pour le recrutement, euh, essayer de doubler tous les postes, parce que je crois que Jean-Pierre là, il, il arrête sa carrière à la fin de la saison, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mmh, de, de toute ah, façon, oui. ce
3: n'était pas une option pour jean
4: Exactement, et c'est, c'est doubler euh, les postes, donc euh, c'est de recruter un latéral droit pour euh, pallier euh, Poro. Euh, peut-être c'est de regarder pour la, la latérale gauche, parce qu'on a vu qu'Antounj il n'a pas énormément joué cette année, et c'est vrai que ça ferait du bien aussi de faire souffler euh, euh, Noonmage ou recruter un autre latéral gauche qui pourrait apporter euh, vraiment, euh, qui, serait aussi, qui serait peut-être pas, pas du même niveau, mais qui pourrait vraiment faire l'affaire. Et puis euh, peut-être recruter un attaquant supplémentaire pour euh, vraiment faire souffler et puis faire tourner. Parce qu'avec le nombre de matchs, c'est vrai que si euh, euh, Paulinho ou Tete se blessent, euh, c'est, un peu, c'est un peu foutu. Quoi.
0: Je vois, je vois. Et t'as, t'as bien raison. Lolo, toi, euh, que, que, qu'est-ce que tu attends du recrutement Est-ce que tu penses qu'un départ de Nuno Mendes sera peut-être bénéfique aussi Parce qu'il faudra, même s'il y a 30 millions d'euros qui vont arriver grâce à la Ligue des Champions, il faudra quand même vendre pour construire un effectif il sera capable de lutter avec des champions, mais aussi en, en, en Ligue 1 NOS.
2: Si il y a un joueur à vendre, c'est lui parce qu'il nous rapportait beaucoup.
0: Donc, ouais.
2: on ne devra pas vendre des autres. Là, on, pourra, on pourra garder Palinia. On pourra on peut-être Joe à Mario avec.
3: Mm-hmm.
2: Donc, euh, oui, c'est vraiment lui à le vendre. Après, pour euh, les remplacements, il bah, faut voir, même si c'est encore un peu tôt, il faut voir où on sera de Joel Il faut voir qu'est-ce qu'on fera avec Oreshma aussi. Parce ouais. que... Et puis, remplace remplacer no Mendes, Mathieu Schreich on l'a pas beaucoup vu mais il a, il a montré quelque chose d'intéressant, autant en défense centrale il a été, c'était catastrophique, autant sur la place de Nuno Mendes, t'as encore, c'était peut-être, peut-être pour une rotation, peut-être pas pour celui-là, mais peut-être pour une rotation ça peut déjà être lui,
0: mm-hmm.
2: donc il faudra recruter, un, et puis on aura la, la, la recrue, la recrue. On sait tous de qui on parle. On veut, on, on, le, on veut pas le dire, mais on sait tous de qui on
0: parle. <rire> Ça, la vie qui a déménagé ses voitures, la a déménagé ses voitures la voiture. Hein. Donc, euh, <rire> à voir si c'est vraiment un fake ou, ou pas, mais euh... ce sera évidemment une grosse pub pour le Sporting. On parle vraiment euh... de créneaux Mathieu, toi, dans la vie extérieure, selon toi, quels seront les, les besoins pour le sporting de pour construire un effectif cohérent, solide On sait que défenti, défend, défensivement parlant, il n'y a pas grand chose, il a pas beaucoup de retouches à faire, à part peut-être un, un, un défenseur axe droit, parce que comme on l'a évoqué, gondalé euh, Innatio, c'est peut-être un peu, encore un t- peu trop faible pour être des Champions, mais surtout sur son mauvais pied, on voit que parfois c'est un peu plus compliqué pour lui. Et il faut peut-être un autre défenseur parce que voilà, il y, y a quand même. Euh, il y a quand même voilà, Neto, c'est peut-être encore un peu léger, il n'y a pas vraiment de, de, de remplaçant à Croates qui réalise une saison exceptionnelle, mais est-ce qu'il serait capable de réaliser une saison encore comme ça, je ne sais pas. Euh, il faudrait aussi peut-être un, 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 un joueur devant, un vraiment un, un magicien quoi, devant, parce qu'on l'avait évoqué, mais des Nono Santos ou des Pedro Gonçalves, c'est, c'est mignon pour la Liga nos. Euh, ouais, on les attendait là, pas à ce bien niveau-là bien surtout bien. dans voilà on les attendait surtout pas à ce niveau-là dans dans ce schéma de jeu un peu de délai de, intérieur, il faudrait peut-être un, un autre joueur capable de débloquer des matchs à tout moment, à vraiment un vraiment un, perfor, un perforateur de défense, un, un, un joueur qui débloque des situations difficiles et voilà, on sent que c'est vraiment les deux postes prioritaires pour le Sporting Mathieu.
3: Oui, ben, après tu vois, pour Gonzalo Ignacio, j'ai, j'ai une autre vision, c'est que je, enfin, je trouve qu'aller en Ligue des Champions, parce que de toute façon, le sportif ne va pas gagner les des Champions l'année prochaine, à moins d'un miracle, euh, et bon, c'est vrai que, c'est qu'on c'est ça va être probablement en fait des miracles, donc il ne faut pas dire jamais, mais si, si tu vas en Ligue des Champions pour ne pas valoriser tes joueurs et pour ne pas leur donner cette expérience-là, surtout pour un Gonzalo Ignacio qui, pour moi, a le potentiel largement pour, pour être un, un joueur vraiment cadre de cet effectif à... à, à, à Ouais, il est déjà à court terme mais à moyen terme encore plus c'est d'être un patron de sa défense après je suis d'accord sur le positionnement que que ça soit dans axe central malheureusement il y a collé côté c'est je pense qu'il est encore capable de sortir quelques saisons de qualité mais peut-être un fédal il y a eu des rumeurs comme qu'un pouvait aussi partir il a quand même encore une cote en Espagne donc ça reste un joueur important mais peut-être que oui un remplacement de Gonzalo Ignacio euh, pourquoi pas mais de fin, de trouver un remplaçant Ignacio pour l'année prochaine je trouve que ce serait pas ce serait pas bénéfique pour, pour lui et pour le Sporting ouais,
0: qui, c'est tu pas vois, un qui... remplaçant c'était je trouve, un, un concurrent en fait c'était ah, plus okay. parce que là, on que du coup ça sera entre Neto et lui et j'ai peur que ce soit quand même un peu léger pour la pour ligue des champions et j'aurais pu se mis en concurrence un Gonzalo et Nacio avec Fedal par exemple tu vois parce que Fedal on sait que son concurrent c'est Matheus Reis et on sent encore une fois que c'est peut-être un peu léger pour jouer sur les deux compétitions c'est trop là ma question en fait ouais, je, je c'était pas là, pour le remplacer ouais, je,
3: suis donc, okay, d'accord, je, suis, je suis d'accord avec toi pour moi et voilà Ignacio doit, doit faire partie de ces joueurs qui doivent, qui doivent beaucoup jouer de, encore l'année prochaine ouais. et un, un vrai central à l'axe 3 oui je, 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 suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur Mathieu enfin bah, j'ai eu pas mal de commentaires sur ce match face à Béfica samedi dernier qui a été catastrophique on est d'accord défensivement surtout <rire> euh, c'est un joueur qui, qui voilà qui, ah, je pense qu'il faut, il faut avoir un peu de patience l'année dernière il a joué aussi enfin il a beaucoup joué des défenseurs centrales parce qu'il était ce, ce central gauche dans la défense à 3 de Carvajal dès que Carvalho jouer à 3 centraux derrière à, à Rio Ave, euh, que c'est vrai que quand tu as une position plus hybride qu'au sporting, où c'est toujours, quand tu t'organises défensivement c'est toujours une défense à 5, alors que l'année dernière, et encore cette année avec Braga les équipes de Carvalho s'organisent à 4 de temps en temps, s'organisent à 5, c'était Nuno Santos qui faisait ce, 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 ce switch entre la défense à 5 et la, et, et la ligne de 4. Donc, euh, donc j'attends encore un peu, mais je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant, notamment dans les phases offensives, et qui euh, permet, en fait de, dans certaines configurations de match, de faire ce switch et d'être parfois plus haut, et si tu as besoin, si besoin, même s'il déroge pas souvent à cette règle, mais je pense que ça peut venir Un moment quand, une, quand tu devras débloquer certaines situations où tu où auras des équipes qui vont vraiment te défendre très bas et qui ne sont même plus d'attaquants, où tu joues face à une équipe qui joue à 10, tu n'auras plus besoin que de deux centraux et mettre au stress, te permet de pas forcément faire un changement, de faire ce switch entre le côté offensif du latéral gauche qui, qui est de formation et, et de défenseur central gauche. Euh, donc voilà, mais ensuite pour revenir à ce que tu as dit, Alex, oui, c'est les intérieurs, c'est, c'est, c'est cette position, c'est, il faut à ce sporting un Ryan Gold, un Angel Gomez, un, un Marcus Edwards, pourquoi pas, il a perdu aussi, je pense, pas mal de valeur, autant les dernières, j'ai, j'ai c'était impossible pour moi qu'un club portugais puisse récupérer Edwards là je, je, pourquoi pas euh, mais c'est ce ce genre de joueur qui, aussi, qui a aussi ces notions déliées qui est capable aussi de provoquer en transition mais qui est aussi euh, fort dans les espaces réduits fort dans ces dans demi-espaces et qui peut voilà, faire ses, ce, 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 ce décalage et créer des occasions et combiner avec Poligno être le Yuri Medeiros ou le Trincan que, que, que de Braga aux côtés de Poligno et, euh, et pourquoi pas voilà je pense que Pedro González ne peut pas quitter ce poste je trouve que ce serait enfin là il marquerait une, c'est, c'est, je comprendrais pas tu le mets toute la saison et euh, qui 20, peut-être 21 ou 22 buts, ça dépendra du match de demain, euh, mettre un peu plus bas. Je, je pense qu'il ne peut pas le faire, même s'il le voudrait, mais on, on verra l'année prochaine. Mais oui, il y a, c'est cette, cette notion de, de, de joueur intérieur, de, de combinaison dans le 3-4-3 avec Poligno qui, qui, qui fait défaut au sporting. On avait parlé l'année dernière, et c'était surtout Carvalho, le coach de Lolo Santos l'année dernière, qui en avait parlé, comme quoi c'est un joueur qui. Euh, qui, qui a qui, qui avoir beaucoup enfin, qui avait encore beaucoup de travail pour être à l'aise dans les espaces réduits et de recevoir des, depuis le couloir central et pas forcément recevoir depuis le couloir latéral et ensuite rentrer dans dans l'axe ou ou centrer lorsqu'il est sur le côté gauche on voit dans un match face au Béfica la semaine dernière où il a plutôt été enfin il a plus mis en valeur parce que tu as beaucoup plus de transitions et n'as pas tu prendre pas un Béfica qui a défendu derrière et là c'était plus facile pour nos Santos de se mettre en valeur euh, dans des matchs plus en termes de, d'organisation défensive adverse, on a vu des limites de Los Santos cette saison, et donc là, il, c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment un des premiers postes à, à renforcer pour moi, comme tu as dit Alex, c'est ce poste d'intérieur et de ce soutien à Poligno pour créer pour enfin animer ce couloir central du côté du Sporting.
0: On est bien d'accord. Les gars, ça fait 55 000 émissions, euh, on va bientôt conclure cette, cette, cette émission, et avant tout, je voudrais faire un tour de table sur euh, vos prévisions pour l'année prochaine sur vos attentes surtout euh, voilà, sur, sur vos attentes d'un, d'un sporting euh, 2021-2022 que ce soit au niveau de la Liga nos, ou aussi de, des compétitions euh, européennes avec des champions ou, euh, ou euh, peut-être une Europa League si vous finissez 3 fin, voilà on ne va pas se projeter aussi loin ou aussi sur les Coupes du Portugal euh, voilà, c'est un peu vos, vos objectifs de la saison prochaine maintenant que celle-ci est, est finie euh, Robin Abouin l'a dit hein, il a déjà préparé la saison prochaine dès le match contre béfica on a vu notamment avec ce double pivot euh, Daniel Bragas et, et, euh, et euh, comment dire et, et, et Mathieu Sondes voilà vos, vos attentes vos envies que ce soit aussi au niveau des joueurs de, de, des effectifs vos, ce que vous souhaitez voilà un départ de Nomen pour pour au niveau des finances ou euh, un départ de Palinia euh, parce que voilà et on sent qu'il a peut-être fait le tour du, du championnat portugais voilà je, je vous écoute pour, pour une dernière fois sur vos euh, sur attentes du Sporting la semaine prochaine Sergio on commence par toi
1: euh, moi Palinia je veux pas le perdre
0: <rire> c'est euh... ça le jour à conserver pour toi fondamentalement
1: Ouais ouais, ouais. 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 ouais, ouais, ouais. Bah, Oui, mais moi je vends plus facilement Luno Mendes que, que João Pauling. Et d'ailleurs pour moi ça va être un défi pour Ruben Amorim et je suis curieux de voir ce qu'il va nous proposer la saison prochaine euh, pour, euh, comme alternative ou comme euh, solution de rotation ou quoi que ce soit pour euh, retirer João Pauling de cette équipe. Pour l'instant ouais. quand il le retire, c'est pas pareil quand même. Ouais. Voilà. Euh, mais sinon ce que j'attends pour la saison prochaine j'attends déjà qu'on soit à la lutte pour le titre hein. euh, jusqu'à la fin jusqu'au bout euh, j'espère euh, un titre dans, en coupe du Portugal euh, j'espère qu'on ira plus loin la saison prochaine moi ça, ça me chagrine tout le temps quand on sort de cette euh, compétition parce que, parce que c'est, c'est l'essence de, de, de euh, notre club est très a une histoire particulière avec cette coupe et les supporters etc donc euh, j'espère qu'on ira plus loin Ligue des Champions, voilà. comme j'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas encore trop de prévisions parce qu'on peut avoir de la chance et avoir un groupe euh, plutôt bien, comme avoir un groupe de la mort. Et il faut être honnête, on ne pense pas encore prêt pour faire de grandes œuvres en Ligue des Champions. En termes de vente de joueurs, euh, je ne sais pas qui partira ou qui partira pas. Moi, je me suis assez attaché à cette équipe et. Et j'ai bien aimé le fait de ne pas avoir de stars, d'avoir des joueurs qui, mm. comme Lino Santos, euh, voilà, ce ne seront jamais de grands joueurs, ce ne seront jamais des joueurs internationaux, mais euh, ce sont de très bons joueurs pour un club euh, au Portugal et qui, et qui, et qui se donnent euh, sur le terrain. Quoi. Euh, donc okay. voilà, tout simplement, euh, tout simplement ça, ouais.
0: Okay. Et toi avec tes attentes pour... Pour le Sporting 2021-2022, on sait déjà que Robin Moura sera là. Il a, il, a, il a confirmé ça en conférence de presse euh, tout à l'heure. Un Robin Amorin qui fera ça, du coup, sa deuxième saison complète. Et voilà, quelles seront tes attentes au niveau de l'effectif et aussi tes objectifs la saison prochaine, que ce soit en Europe ou, ou au Portugal.
4: Alors au Portugal, ce serait quand même bien de pouvoir lutter pour le titre et peut-être de, et, et essayer de le conserver. Mmh. Mais euh, bon, après, si tu finis deuxième, ça peut le faire aussi, même si voilà, on cherche comme ambition de finir champion. Et euh, au niveau de la Coupe, essayer de faire un parcours et peut-être pourquoi pas essayer de la gagner. Comme on essaie de tout gagner sur le niveau national si on le peut. Et comme a dit Sergio en Coupe d'Europe, voir comment ça peut se passer pour, pour, dans la phase de groupe. Et peut-être essayer de viser une, au minimum une qualification, enfin une, un reversement en Europa League et, et au maximum une qualification en Champions League. Euh, au niveau des, des recrues, bah, gardez clairement Palinia parce que c'est une évidence, c'est lui qui fait vraiment l'appui le beau tour milieu du terrain du sporting. Euh, et puis conservez euh, tous ceux qui étaient en prêt avec euh, Jean-Marie et Pauro. Puis après, bah, si, Mende, si Nounou Mendes et doit partir, il bah, faut le laisser partir parce que ça t'apporte une belle plus-value, une belle, euh, une belle, euh, une belle, euh, une belle petite scène dans les caisses. Et puis après... Euh, au niveau des crues, allez, soyons un petit peu fous. Voilà. J'espère, enfin, au plus profond de moi, le retour de Ronaldo, fils prodige Ronaldo à la maison. Quoi. C'est vraiment le plus grand rêve. On espère ouais. que ça puisse... Euh... Je ne pense pas que ça arrivera cet été, mais espérons peut-être la, l'été 2022 pour euh, vraiment... Euh... Ce, serait vraiment que, ce serait vraiment que trop beau. Et c'est puis, bah, et puis bah, après, ensuite, pour euh, le reste, quand ça va venir, a, la grosse, c'est une grosse équipe qui a... L'ADN de l'équipe qui a vraiment fait une, une excellente saison et puis... Vraiment que les joueurs soient encore au même niveau collectif que cette saison-là.
0: D'accord, merci Alex. Euh, Lolo, toi, tes attentes sur euh, le sporting de la saison prochaine
2: Moi, c'est comme, comme tout le monde, ah, au, moins jouer, au moins jouer le titre. Oui. Peut-être pas gagner, mais au moins le jouer. Et essayer de remporter un trophée, et en fonction du tirage, essayer de faire un beau parcours européen. Parce que si on se prend des, des, Barça, enfin, pas des Barça, des Real, des, des PSG, ça va être compliqué, mais
0: pour la troisième place quoi, pour l'Europa League
2: ouais. <rire> mais alors faire un beau parcours en Europa League c'est bien aussi
0: c'est, c'est important surtout que bah, le, le sporting a aussi un modèle de, de valorisation des, des joueurs et des jeunes joueurs du coup c'est vrai que ça passera aussi par, euh, par de belles prestations en, en, en Ligue des Champions ou aussi parfois en, en Europa League Mathieu je ne vais pas te demander tes attentes pour le sporting je, je, je connais déjà ta réponse toi tu souhaites évidemment que Bragas euh, <rire> leur complet, premier titre mais qu'est-ce qu'on peut espérer du, du sporting de la saison prochaine euh, si je déborderai de mon avis, euh, je ne suis vraiment pas inquiet tant que Robin Amorin sera présent. On sent vraiment qu'il y a des bases solides, euh, que l'effectif sera encore construit de façon euh, très réfléchie. Voilà, on, on pense, euh, je pense personnellement qu'il y aura quand même un, encore un, un beau championnat portugais la saison prochaine, parce qu'on a eu, un, mine de rien, euh, un, un championnat, euh, euh, surtout euh, au niveau des petits, mais quand même un, un beau petit championnat de la saison euh, 2020-2021.
3: Je, je, je suis d'accord avec toi la seule crainte c'est toujours ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure la victoire peut être parfois un peu peut, 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 peut être un peu te rendre un peu aveugle et donc il et donc faut, 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 faut toujours aller de l'avant et essayer de toujours trouver des, des moyens pour continuer à garder cet avantage compétitif que tu as que gagné cette saison donc à Robin une en est un bien sûr et donc je pense qu'il ne sera pas aveugle par, par rapport à ça parce qu'un un grand club se, se doit d'être des d'avoir une pérennité de, 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 de jouer le titre chaque année et de gagner des compétitions chaque année et, de, et, de, et d'être toujours au top en réalité et d'être toujours armé pour pouvoir se, se battre pour, pour les objectifs les plus importants et d'être ensuite dans quelques années si Robin reste reste encore un peu plus longtemps voilà, sur, euh, sur encore meilleur meilleurs en Europe on faire l'année prochaine ce que fera le sporting mais même si tu finis troisième de ta poule l'année prochaine et, et que tu es reversé en Ligue Europa il y a toujours cette expérience a toujours ce, cette valorisation des, des actifs et cette, cette expérience que tu gagnes et donc euh, donc euh, c'est, 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 un, c'est un processus, c'est une construction, il ne faut pas oublier que le sporting revient de loin quand même, euh, c'est, on se souvient encore de l'année dernière et, et de même pas si loin que ça encore, il y a 2-3 saisons, donc ça, pour, pour conserver cette pérennité pour enfin l'avoir, c'est, c'est, ça se demande un, un, du, du moyen, du long terme et il euh, y, y a des hommes, il y a un homme fort Clairement, c'est Robin Amorini et c'est clairement ce, ce, la tête pensante de, 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 ce, de ce titre et de, cette, de ce, cette nouvelle voie que le sporting a appris. Euh, moi, voilà, si je peux ajouter quelque chose, c'est, que, c'est qu'il faut surtout qu'il reste et il faut surtout que la direction ne se mêle pas de ses affaires. Pour moi, pour, pour <rire> pour moi je, je pense que Sergio sera d'accord avec moi. Euh, pour moi, le plus grand ennemi de, du sporting la saison prochaine, ce n'est pas être sa direction.
1: Ça peut pas être son coach, c'est ça, ça direction. Moi, ouais, moi, j'avais une crainte. Enfin, avant que. Excusez-moi ouais, de que les autres, mais moi, j'avais une crainte. Euh... Et j'ai une crainte, c'est que. Que va faire Sporting de cet argent et de ce pouvoir financier, on va dire, et de, de... de... de cet avantage, tu vois C'est que. Devoir être bon où t'as pas les moyens, tu dois creuser les idées, tu dois trouver des astuces, tu dois. Voilà, tu dois t'émerder, on va dire, c'est une chose. Mais quand on peut dépenser de l'argent bêtement. Quand on peut le gaspiller, qu'est-ce qu'on va faire de, de cet argent Et j'espère que, comme tu dis, on laissera Ruben Amorine décider de, du sort de cet argent.
0: Oui, parce que ah, même si l'air aussi, l'air. Quand même qu'il y a quand même une bonne équipe derrière de Scout qui travaille bien, parce que, par exemple, il a dit Poro, il ne le connaissait pas du tout. Donc, en fait, l'identification du profil a été imaginée par, par Ruben Amorin, bien sûr, mais ensuite, je pense qu'il y a quand même un bon travail de, de Scout qui est fait derrière, derrière tout ça. Après, ouais, j'espère on... que ça continue alors.
1: voilà mais on a vu ça l'année
3: dernière seulement Alex moi je suis encore du... j'ai encore cette image de Rézé Rodriguez de Yannick Golacier, signé au Sporting il y a quelques temps encore tu vois. Que c'est, c'est... J'attends, de... j'attends de voir tu vois. C'est, c'est ça la question c'est que gagner sur une année c'est bien euh, mais
0: il euh... pas donc c'est forcément derrière le scout qui a quand même bien travaillé pour trouver ce poro où il m'a fait etc et ça
3: c'est j'espère qu'il était là avant et que maintenant il commence à, à écouter leur scout et c'est un bon conseil qu'on peut donner à, à n'importe quel club et on sera, on sera d'accord là-dessus, mais oui, mais c'est pas vraiment tant la cellule de scout, c'est plus la, la, la direction et, et, le, et, et le président qui Frédéric Ljungberg. Parce que pour moi, c'est vraiment, ça peut être vraiment être un ennemi du club. Vraiment, je, je, j'ai vu beaucoup d'articles comme quoi le président progresse. Euh, il a fait des erreurs et aujourd'hui, il est bien. Moi, je trouve qu'il a fait encore beaucoup d'erreurs cette saison malgré tout. Pour moi, il faut pas oublier qu'en début de saison, ça ne dérangeait pas de vendre pas ligne. Que pour lui, Paline c'était juste ouais, un joueur l'année dernière qui a été à un club qu'il méprise et donc euh, bon mais il s'est valorisé. Et s'il aurait pu le vendre, il pouvait le vendre et c'était pas très grave. Et s'il pouvait conserver Mendel, mmh. c'était, c'était c'était bien. Et que pour moi, sans Jean Paline, tu ne gagnes pas le titre. Alors j'ai vu que sans Jean marieux tu gagnais pas le titre. Pour moi, sans Jean Paline, tu ne gagnes pas le titre. Ah, euh, mmh. Ça, c'est, ça reste mon avis et pour moi, Jean Paline était été le, le, un des éléments primordiaux du, du titre du Sporting avec Sébastien Coates. Et euh, donc il y a d'abord eu ça. Il y a eu le Enfin, il y a eu le cas Jean Paline. Face, aux, face à Béfica lors du match aller. Euh, pour moi, c'était une sorte de polémique et un et un quelque chose d'évitable. Et je ne pense pas que ce soit Robin Amorin qui ait voulu entre guillemets dépénaliser euh, euh, Jean Pauline de son carton jaune. les cartons jaunes ça arrive. Il était peut-être injuste face à Boyista, mais ça arrive. Et que et que et que je pense que Robin Amorin était prêt à mettre Matosuné. C'est vu le match de Matosuné face à Béfica à cette époque-là, euh, il était tout, tout à fait prêt de perdre Jean Pauline, même face à Béfica lors d'un match. Et que c'est, c'est une, ça a créé une polémique et ça a créé de l'instabilité au sein de l'effectif euh, pour rien. Et c'est pas de pour moi de Robert Lamoré, mais c'était bien l'œuvre de sa direction. Et, euh, et, et, et j'avais un troisième exemple qui m'a qui 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 échappé, mais voilà, je pense que la, la direction, euh, attention, ça peut, être, ça peut être un peu l'ennemi du, 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 du club parce que. C'est, il, c'est vrai que les 10 millions d'euros euh, ont donné un pouvoir énorme à Robin Amorin et donc en gros tu peux pas le virer, tu peux limite tu peux pas lui, es obligé de lui parler gentiment, euh, voilà, tu peux pas, tu peux, pas, tu peux rien, rien lui dire, c'est lui qui décide. Euh, en plus avec ce titre maintenant, mais 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 voilà, mais la pérennité passera par par Robin Amorine, c'est certain et après six 120 un jour ou l'autre d'ici une saison euh, faudra voir qu'est-ce que le sporting arrive à faire pour, 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 pour remplacer un, euh, ce, 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 cet homme qui, qui a fait euh, le, le sporting champion et j'ai esquivé ta toute première question au début euh, on va pas se le cacher qu'en 2016 je m'en foutais un peu que le sporting soit champion bon là on va pas se le cacher non plus que ça, ça, fait, un, ça fait un coup parce que pour moi il est, pas, il, il est parti il est pas parti dans de bons termes. Enfin entre guillemets il est pas parti honnêtement dans le sens où l'argent n'est jamais arrivé en tout cas, n'est pas arrivé à temps que ça a été euh, que ça a été contourné et que et que Robin Amorin, entre guillemets ne devait pas être le sport, ne va pas être entré le Sporting mais bon c'est, c'est arrivé comme c'est arrivé et, et bien sûr qu'en tant que supporter de Braga ça fait aussi quelque chose bah, et que et que c'est, c'est, autant en 2016 si le Sporting était champion tant, tant mieux pour eux mais ça m'aurait rien fait là bon c'était c'est bien sûr que c'était pas on va être honnête c'était pas c'était pas la meilleure des sensations
0: voilà également, ça fait une heure, un peu plus d'une heure qu'on est, qu'on est ensemble, euh, bah, j'espère que, que, que ça vous a plu, si vous voulez faire un dernier tour de table, un, un dernier mot, je vous écoute, euh, sinon bah, on, on, on peut conclure, ça, ça fait plaisir de faire ce genre d'émission, j'espère bah, encore une fois que ça vous a plu, donc voilà je vous écoute si vous avez une dernière chose à dire, ou sinon bah, on, on, on se quittera sur, sur, en disant que bah on vous remercie d'être, d'avoir répondu présent les, les deux invités, Alex et Lolo, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à, à, à participer à cette émission. Donc, voilà, je vous écoute si vous avez un, un dernier mot à dire.
2: Bon, peut-être juste ce que j'aimerais aussi un peu voir l'année prochaine, c'est continuer surtout à avoir des nouveaux jeunes, mm-hmm. comme on en a vu cette année et l'année passée.
0: Ben, oui. Je pense que c'est le projet. Hein, c'est le projet de. de, de, de ah,
2: sport. C'est, hein, c'est un peu l'ADN du sporting de base, hein, le centre de formation. Ça va fonctionner comme ça. Ça s'est un peu arrêté quelques années, mais que ça va continuer l'année prochaine.
1: Ça, ça a été un peu une anomalie, autant de jeunes euh, d'un coup. Hein. Donc, euh, ouais,
2: on a, ouais, là, a su de la chance euh, d'avoir la bonne génération avec le bon entraîneur. Aussi.
4: Bah, aussi. Mais euh, ouais, du de la même avis que Lolo. Et puis, vous remercie aussi, les gars, pu nous permettre de participer à cette émission. Un peu spéciale, surtout après, euh, après un événement aussi grand pour notre club quoi et pour nous, euh, supporters du Sporting.
0: Bah, c'est avec plaisir, c'est, ouais. c'est vraiment avec plaisir pour vous.
4: <rire> merci beaucoup à vous et, et merci pour tout votre travail sur toute l'année aussi. Pareil aussi, je vous suis depuis les débuts et puis vous faites toujours plaisir quand j'écoute toutes vos émissions et puis j'adore vraiment euh, ce que vous faites les gars, bravo encore.
0: C'est cool, merci beaucoup, merci, merci, merci. merci. Et on n'a pas fait exprès de vous prendre du coup, euh, c'est, ça, ça me va droit au corps. ce genre de, de déclaration. Euh, Mathieu, Sergeuse, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour une dernière fois où on, on se quitte sur ces belles paroles
1: Oh, c'était top d'avoir euh, deux sporting dans l'émission.
0: C'est vrai. Voilà.
2: Autant
1: de sporting <rire> dans l'émission. Parce...
2: Parce qu'il est un peu seul ça, je d'habitude. Oh, ouais.
3: On Mais est venu le juste... défendre. <rire> J'ai dit que c'est, c'est pas <rire> habituel d'en avoir autant de Sportinguges dans l'émission. Oh, <rire> c'est,
4: <sûr. rire>
0: c'est la première fois qu'on a autant de Sportinguges dans une émission. Donc bah, bah merci encore une fois les, les garçons. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Euh, bah pour nos auditeurs, euh, c'était une émission spéciale Sporting. Donc euh, on espère quand même que que, que ça vous a plu, même si on n'a pas forcément parlé de vos clubs, mais on revient très rapidement. Euh. Le championnat est fini cette semaine. On a la coupe du Portugal qui nous attend ce week-end. Et ensuite on on enchaînera les émissions. On a aussi l'Euro qui va arriver très rapidement. Donc on se retrouve aussi du coup jeudi soir. Pour parler de la liste de Fernando Santos. Mais aussi de Rui Georges qui donc Fernando Santos va va annoncer 26 joueurs pour, pour l'euro qui commence dans un peu moins d'un mois. Et oui, Georges annoncera 23 joueurs pour euh, la fin de l'euro U21, du coup, avec euh, les quarts de finale qui vont arriver très rapidement. Donc voilà, on se retrouve très rapidement. Et, et je vous remercie encore les garçons et aux éditeurs. Donc n'hésitez pas à, à liker euh, notre page YouTube, à, aimer, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette émission, à nous suivre sur Twitter, etc. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui.
4: Ciao, ciao. ciao.